0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast. Heute mal das Thema Authentisch im Bankgespräch. Was Sie da am Verhalten vielleicht bei sich gar nicht ändern sollten, sich nicht verstellen, das kennen Sie vielleicht schon, aber wie Sie auch denken, fühlen und sich quasi im Habitus, also im grundsätzlichen Verhalten darstellen sollten und was das auch mit Ihrem Kopf macht und was das auch für Sie im Bankgespräch für Wirkung haben kann, wenn Sie sich richtig aufstellen und was das für Sie bedeutet, zu Ihrer Branche, zu Ihrem Produkt, zu Ihrem Unternehmen, das machen wir heute.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der FEDER Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse.
0: Authentisch im Bankgespräch, was heißt das eigentlich? Müssen sich da verstellen, Ja, müssen eine Rolle spielen, wie ist es eigentlich bei Authentizität beim Thema Bankgespräch und auch Investorengespräche, Förderstellengespräche für Zuschüsse, Eigenkapital, Bürgschaft und sonstiges? Also. Ein bisschen geht es ja auch um Persönlichkeitsentwicklung dabei und auch ein bisschen um Verhalten dabei. Warum? Viele sprechen uns an, wenn wir die Bankgespräche vorbereiten oder auch die Förderantragsgespräche vorbereiten. Das trainieren wir ja hier in so einer Art hot seat mentalität aber das muss ja vorher trainiert werden. Also bevor es hier einfach auf dem heißen Stuhl geht bei uns, quasi als Rollenspiel, wenn Sie sowas möchten, oder dann auch live bei einem Bankgespräch, Förderbankgespräch oder gesagt, irgendeiner Zuschussstelle, da wird immer gefragt, ja, was soll ich denn für Klamotten anziehen, also Kleidung, wenn sie es so nennen wollen. Dann sage ich, das, was sie immer tragen. Ja, wie soll ich mit den Verhalten, ähm, wir sind ja bei der Bank da, was ist ja ein anderes Gefilde. Die meisten haben dann nicht Angst davor, aber die meisten unserer Kunden haben das nicht so oft gemacht. Und das ist ja auch der Regelfall, die meisten machen halt nicht tagtäglich Bankgespräche. Wir machen das halt seit 27 Jahren selber regelmäßig auch in Bankfahrungen dabei und zwar hunderte, im Jahr und dementsprechend, jeder der Projektleiter hier, und dementsprechend haben wir eine andere Sicht auf die Dinge und äh, hier ein paar Tipps dazu, wie Sie da am besten für sich auch Vorteil daraus ziehen. als erste Mal ist, verstellen Sie sich nicht, das ist das Wichtigste, warum so eine Bankgesprächssituation, sei, egal bei welcher Förderstelle oder Hausbank auch oder Bürgschaftsbank, egal was, das sind ja Menschen, die regelmäßig auf der anderen Seite, also auf der Geldgeberseite oder Bürgschaftsseite oder Zuschussseite stehen und die können schon erkennen, ob da jemand Schauspiel hat und sich verstellt oder nicht. Deswegen ganz wichtig, authentisch können Sie gerne bleiben. Die Frage ist, wie wollen Sie da wirken? Stellen Sie sich einfach vor, Sie haben ein Vergleichsrollenspiel und zwar Sie haben ein Date oder Sie möchten gerne ein Date oder Sie hatten ein Date mit Ihrer Lebenspartnerin, Ihrem Lebenspartner oder was auch immer in dem Sprech. Erinnern Sie sich mal an die Zeiten oder erinnern Sie sich, wie Sie es gerne hätten. Fallen Sie da mit der Tür ins Haus, setzen sich da, ich sag mal, prollartig in den Sessel oder in die Bar und erzählen davon Ihren tollen Erfolgen des Lebens und achten gar nicht auf den Gegenüber. Wie wirkt das Ganze? Dann sagen Sie, ja, das ist ja klar, ich verhalte mich natürlich ordentlich nicht zuvorkommend. Ich sage, ja, aber da fängt das Ganze ja erst an. Also wenn wir so gefragt werden, auf was achten wir da eigentlich? Ich sage immer, wie sollen Sie denn von dem anderen gegenüber quasi bemerkt werden? Bemerkt heißt ja schon das Wort merken. Warum? Denken Sie einfach mal daran, wie das folgt, wenn Sie das Bankgespräch beendet haben. Das ist nämlich der entscheidende Punkt. Wie sollen Sie dann in Erinnerung bleiben, bei der Person, mit der Sie gerade über Geld gesprochen haben. Na, ich würde mal sagen, reine Empfehlung von mir, wenn der Vertrauen zu Ihnen gefunden hat, und das Wort ist bewusst gewählt, Vertrauen gefunden, das baut sich ja nicht in 30, 40, 50 oder 60 Minuten auf, das muss ja aufgebaut werden, der findet das also bei Ihnen in Ihrem Verhalten. Also so wie Sie sind. Jetzt können Sie sagen, ja, aber Sie haben doch gesagt, authentisch kann ich mich verhalten. Ich sage, ja, authentisch bleiben Sie auch. Das ist eine Frage, wie kombinieren Sie das mit dem möglichen zukünftigen Verhalten der Person, der Sie dann sein wollen? Oder die, die Sie dann sein wollen? Warum? Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Unternehmen, das läuft drei, vier, fünf Jahre, Sie haben schon erste Schwierigkeiten überwunden. Den Markt kennen Sie ganz gut, Sie haben Mitarbeiterführung, Sie haben vielleicht nur drei, vier Mitarbeiter, 30, 40 oder auch 300, das ist völlig egal dementsprechend haben sie ja ein Verhalten an den Tag gelegt, um zu diesem Punkt zu kommen. Jetzt geht es aber darum, einen Kapitalgeber, eine Bank, eine Förderstelle, einen Zuschussbereich, eine Bürgschaft davon zu überzeugen, weiter quasi in ihr Unternehmen, das sie bis dahin geführt haben, zu quasi finden, also zu investieren, also mehr Geld hineinzugeben und dementsprechend ja auch Risiko mitzutragen. Egal, ob das jetzt Eigenkapital, Fremdkapital ist, ob es ein Zuschuss ist, ist natürlich egal. Also stellt sich doch die Frage, wie soll denn der Gegenüber Sie bemerken, also als was soll der Sie sehen, als derjenige, der die letzten drei Jahre so gewaltet hat, wie Sie das gerade gemacht haben, das kann auch positiv oder negativ sein, oder lieber so, wie Sie in drei, vier, fünf Jahren sein wollen. Also wenn Sie natürlich ein erfolgreiches Geschäft aufbauen wollen, dann hilft es ungemein, wenn Sie sich so verhalten, wie Sie eigentlich sein müssten, in Anführungsstrichen müssten müssen Sie müssen, müssen gar nichts, wie so eine Person handelt und sich gibt, wenn sie das erreicht hat, was Sie schon dann erreicht haben wollen. Das heißt, wie sehen Sie sich in drei bis fünf Jahren? Oder auch in zehn Jahren? Oder in einem Jahr? Also wie wirkt sich das mit dem Kapital auf Ihre eigene Person auf, und auf Ihr Unternehmen, auf die Mitarbeiter. Und das spiegelt sich ja auch dann in Ihrer Person wieder in dem Gespräch. Warum? Wenn der Gegenüber sieht, wie Sie sich die letzten Jahre verhalten haben, kommt er zu folgendem Ergebnis, das ist XY. Wenn er aber auch sieht, wie Sie sich in Zukunft verhalten werden oder wie Sie heute schon aufgestellt sind, dann findet die Person ein ganz anderes Vertrauen zu Ihnen. Und dementsprechend vertraut er auch Ihren Unterlagen. Denn viele vergessen, dass die Unterlagen, also die Antragsunterlagen, Businesspläne, Finanzpläne, Zuschussanträge, egal was, die spiegeln ja nur einen Teil des Antrags- und Finanzierungsprozesses wider. Denn wenn der Gegenüber, der das ja tagtäglich mit anderen macht, also Bankgespräche, Finanzierungsgespräche, Verhandlungen, wenn der das macht regelmäßig, hat er einfach auch einen Instinkt, ein Gespür dafür, dann sagen sie: Ja, wo soll er das herbekommen haben? Ich sage: Naja, Stellen Sie sich vor, der macht im Januar 50 Gespräche zum Thema Bankfinanzierung, Förderbanken, Zuschüsse, völlig egal, 50. Und der macht das schon seit fünf Jahren. Das heißt, er hat 250 Vergleichsreferenzrahmen von Gesprächsführung. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass sie in irgendein solcher Referenzrahmen fallen. Und wenn dieser Referenzrahmen negativ war, dann überlegt er sich, ob das nicht wieder genauso wird bei ihm wie bei dem anderen Fall vor zwei, drei Jahren. Also er zieht aus seiner Vergangenheit und aus seinen Erfahrungen Schlüsse auf Sie, ohne dass Sie da was für können. Die Frage ist also, Sie müssen da jetzt keine große schauspielerische Leistung abliefern, aber es ist doch die Frage, was müssen Sie heute dafür tun, damit das, was in Ihren Antragsunterlagen steht, auch passend zu Ihrem Verhalten ist? Kann er dann mit Ihnen vertrauensvoll weiterarbeiten? Werden Sie so weiter kaufmännisches Unternehmen führen, das ist eine Frage, wieder zurück. Ja, sie hatten vielleicht ein Date, eine Freundin, Frau, Ehepartner, Ehemann, sonstiges. Und äh, das erste Date, wenn da eine Vertra Person nicht zu Ihnen Vertrauen fasst, vielleicht kann sie sich gar nicht vorstellen oder er, mit Ihnen Kinder zu haben, sie zu heiraten, wenn diese Vorstellungskraft fehlt beim ersten Date, dann wird es ja selten ein zweites geben. Jetzt wieder zurück, gesprungen in so ein Finanzierungsgespräch, egal welche Natur. Wenn der sich nicht vorstellen kann, oder diejenige Person mit Ihnen in Zukunft geschäftlich zusammenzuarbeiten, das ja oftmals mit Vertragsunterlagen schon im zweiten, dritten Gespräch irgendwie vonstatten gehen kann, wie wollen Sie dann den nächsten Schritt machen? Also die Reihenfolge, das gibt ja auch im Internet zu so googeln, können Sie gucken, sein Tun haben. Früher hat man gedacht, ja, ich muss erst mehr äh, meine meine Persönlichkeit verändern und äh, dann muss ich das auch noch darstellen und dann kann ich erst zur Bank. Nein. Heute sind Sie so am besten aufgestellt, dass Sie so bleiben, wie Sie sind, aber sich schon auf die Rolle einstellen, wie Sie in Zukunft das erleben wollen werden, was Sie da eigentlich auch planen. Weil dann ziehen Sie quasi eine Deckungsgleichheit her zwischen Ihrem heutigen Verhalten und den zukünftigen Erfolgen. Das ist ein ganz tolles System, warum Erfolg erfolgt. Erfolgt heißt... Sie handeln vorne, ja, sie sind irgendwie schon so klar in der Rolle des erfolgreichen Geschäftsführers. Und nochmal, es geht hier nicht um schauspielische Akte, sondern sind sie mit ihren Daten klar? Sind sie mit ihren Handlungen klar? Sind sie mit ihren Planungsunterlagen synchron? Passt das auch wirklich zu dem, was sie da vorhaben? Also ist der Kern... Ihrer Gedanken, auch der Kern Ihres eigenen Wesens, passt das zu Ihnen? Passt die Personalplanung, passt die Werbebudgetplanung, passt die Digitalisierung, passt die Investitionsplanung, zu dem auch, was Sie sich selber als Mensch vorstellen oder ist es nur graue Theorie? Wenn das nicht synchron läuft, erkennt das der andere und dementsprechend würden Sie auch eine Absage riskieren. Also das Sein, das jetzt schon so sein zu wollen und zu, auch zu sein, ist entscheidend für so ein Bankgespräch. Warum? Sonst wird immer wieder auf die Zukunft abgestellt. Da wird gefragt, na, wie stellen sich denn das so vor und so vor und so vor? Und dann kommt es oftmals in Bankgesprächen, Finanzierungsgesprächen dazu, dass da wenig Vorstellungskraft entwickelt wird. Warum? Sie als Antragsteller, egal welchen Geschlechts, kriegen dann die andere Person nicht von sich überzeugt, weil sie selber noch gar nicht da richtig im Kopf angekommen sind, gedanklich, verhaltensweise, das Handling, die Methodik, die ganzen Gedankenstränge, wie es eigentlich sein müsste, das geplante unternehmerische Ziel auch zu erreichen. Warum? Früher hieß es und teilweise kommt es heute auch noch vor, ja, also wir werden unsere Methodiken verändern ja oder unsere Einkaufspreise verändern oder unser Vertrieb verändern, wenn wir die Investitionsplanung bekommen haben, also wenn wir die Investition also die Finanzierung bekommen haben. Davon kann ich heute wie damals nur abraten. Wir machen seit 25 Jahren oder jetzt schon seit 27 Jahren das Gleiche. Eine Bankfinanzierung wird oder eine Förderfinanzierung an Zuschuss kommt nicht deswegen zu Ihnen ins Unternehmen, weil da irgendwelche lustigen Stäbchen gezogen werden, sondern weil Vertrauen und Beweiskraft an Unterlagen herrscht, Vertrauen in die Person und Beweiskraft in Unterlagen und deswegen gibt es Kapitalflüsse. Das heißt, es ist eigentlich eine Wette auf die Zukunft mit einem hohen Vertrauensgrad, der mit Beweiskraft an Daten unterlegt wird. Das ist ganz elementar. Das heißt, wenn jemand bei uns anfragen würde und sagt, ja, ich wollte mal testen, ob ich überhaupt Geld bekomme, das würden wir auch nicht bearbeiten, weil das natürlich eine sehr schreckliche Einstellung ist mit so einer Vorgehensweise. Solche Menschen bekommen selten irgendwelche Erfolge im Leben erarbeitet. Warum? Die warten ab, was andere tun und stellen dann ihr Handeln darauf ein. Das ist natürlich für unternehmerische Zwecke völlig ungeeignet. Ähm, außer in wenig taktischen Bereichen, aber davon wollen wir ja gar nicht jetzt reden, sondern wir reden ja von dem Regelfall, dass erst gedacht wird und erst auch Verhandlungssituationen bedacht werden, die dann in Zukunft auch zur Wirkung führen, denn sonst würde ja quasi nichts vorangehen, wenn man sich immer von externen, in diesem Fall Kapital zusammen abhängig macht. Also da muss schon, wie wir immer sagen, in the business, also man muss schon in dem Konzept sein, schon in Teilumsetzung von gedanklichen Strömen, äh, Strömen, um so eine Finanzierung auch positiv in den richtigen Konditionen auch zu gestalten. Soll heißen, authentisch, das war ja die Botschaft, können Sie gerne bleiben. Soll heißen, Sie sollen sich da nicht äh, in einen Smoking oder Frack zwingen, wenn Sie sowas nie getragen haben, wenn Sie sich nicht wohlfühlen in der Kleidung, wenn Sie keine Krawatte oder kein Schlips, sonstiges tragen oder kein Einstecktuch, dann lassen Sie sich auch von niemandem sagen, dass Sie das tragen sollen. Aber ich würde grundsätzlich mal der Branche angepasst, in der Sie arbeiten, ordentlich auch auftreten. Dann sagen Sie, ach genau, der Maurer soll also da in einer netten äh, Jeans kommen und ohne Sack. Und ich sage, nee. Wir haben auch schon Maurer ganz klar zur Bank begleitet. Der hatte aber eine saubere Bauhose an und seine Bauschuhe waren auch nicht gerade mit den letzten Zementflecken bedient. Das meine ich mit authentisch. Sie müssen sich da gar nicht verstecken. Ja, es wäre ja noch schöner, wenn wir da jetzt irgendwelche Shows abspielen müssen. Das würde ich ganz im Gegenteil. Authentisch bleibt ganz, nehmen wir am Beispiel den Maurer. ja. Wem würden Sie vertrauen, wenn er sagt, ich mache schon zehn Jahre Maurerarbeiten und sitze da vielleicht in einer vielleicht neuen, in einem Bluson, neues Hemd, das vielleicht noch nicht mal gebügelt ist, aber sieht super schick aus, äh, tolle Schuhe. Da würde ich mich eher für den äh, Menschen entscheiden, der da in Maurerklamotte kommt. Der muss ja keine Maurerkel dabei haben, aber wenn der in sauberen Maurerklamotten kommt, damit da auch jetzt in der Bank jetzt nicht irgendwie die große Staubwurge mitgezogen wird, dann ist doch ganz klar, was dieser Mensch vertritt. Der ist stolz auf seinen Beruf. Das können Sie als Handwerker dann auch sein. Und der kann dann auch mit den Zahlen um. Dann haben Sie eine Synchronität zwischen Ihrem Tun und Ihrem Sein und Ihrem Haben, um das mal ganz klar zu sagen, weil die Zahlen das auch widerspiegeln. Ich weiß nicht, ob man das immer machen muss, aber wenn es zu Ihrem guten Gefühl dient, sich in Ihrer Arbeitsklamotte ganz offen zu zeigen, dann passt das. Ich war selbst letztens auf, einem, auf einer Innungsfeier mit verschiedenen Bankern, aber auch mit Dachdeckern. Und habe dann einen Vortrag gehalten. Und mich hat ganz doll beeindruckt, dass einige Dachdecker, es war Freitagsnachmittags, direkt von der Baustelle in diese Veranstaltung gekommen sind mit der kompletten, quasi, mit dem kompletten Outfit für die Dachdecker. Warum? Es war auch ganz klar, die sind auch stolz auf ihren Beruf. Und das hat mich tierisch beeindruckt. Und das führt mich auch dazu. Es beeindruckt andere, wenn man schon von außen erkennen kann, wo sie sich selber hinstellen. Dann ist doch völlig klar, wenn Sie ein Finanzierungsgespräch haben und Sie sind im Handwerk oder im Ingenieurswesen oder im Arztkittel, Sie müssen da jetzt nicht im Arztkittel kommen. Muss gar nicht. Muss ja auch funktionieren für Sie. Wenn Sie sich dafür sagen, Mensch, das ist aber ziemlich affig hier, das ist ja eine Schauspielerei, dann frage ich Sie, tragen Sie Ihren Arztkittel nicht gerne? Doch, bin stolz drauf. Man kann in einem für Investorengespräch auch solche quasi Werkzeuge, wie wir es nennen, nutzen, um auch der anderen also geldgebenden Seite, klarzumachen, wo sie stehen. Das muss man nicht machen, wir verlangen das auch gar nicht, aber es ist immer noch besser, solche Authentizität herzustellen, anstatt sich dort schauspielerisch aktiv zu zeigen und der anderen Seite, der kapitalgebenden Stelle, ein quasi ungutes Gefühl zu produzieren, weil ihre Wirkung quasi gar nicht durchschlägt. Ja, nicht jeder mag auch Verhandlungsgespräche führen, dann würde ich ja erst recht mein Outfit sprechen lassen. Das aber nur als Tipp, das muss man nicht, aber falls Sie sich jetzt denken, das kann auch gar nicht sein, ich kann auch da nicht in meiner Baustellenklamotte äh, auf, in die Bank gehen, ich sage, wenn sie ordentlich gereinigt ist und so, sie muss nicht neu sein. Aber ich würde mich nicht feststellen, und das kann ich nur ans Herz legen, nur weil Sie denken, Sie müssten sich verhalten wie andere es gerne hätten. Davon kann ich nur abraten, warum. Sie sind der, der Sie sind. Und da, wo Sie hinwollen, da werden Sie ein, zwei Sachen vielleicht anpassen. Wenn Sie sagen, naja, aber als Geschäftsführer im Handwerksbetrieb werde ich keine äh, quasi Baustellenklamotten mehr tragen. Dann sage ich, okay, dann tragen Sie halt keine. Aber leiden das auch her, warum Sie heute nicht in Baustellenklamotten gekommen sind? Weil Sie sagen, ja, ich bereite mich ja schon auf die Geschäftsführung vor, möchte nicht mehr im operativen Geschäft arbeiten, habe hier verschiedene Mitarbeiter eingestellt, will noch zwei Meister einstellen. Und dementsprechend sehen Sie mich hier auch in meiner kaufmännisch geführten Geschäftsführerklamotte, um es mal ganz offen zu sagen. Ja, und jetzt nicht verschnörkelt, da müssen Sie auch keine Krawatte tragen, wenn Sie nicht wollen, weil einige sagen, ja, Sie tragen immer Krawatten. Ich sage ja, ich mag das einfach, ich liebe das einfach total. Ja. Ich stehe total auf Krawatten und hier und da auf Einstecktücher entsprechend der, auch, der Veranstaltung, muss auch nicht immer sein. Ich muss auch nicht immer irgendwelche Manschettenknöpfe tragen. Immer so, wie es mich auch gerade fühlt. Und das können Sie auch tun. Ja, das kann ich aus Erfahrung sagen. Warum? Es ist ja ein Teil von Ihnen. Das sind Sie ja. Und das gehört auch zum Thema Authentisch sein dazu. Wer hat keine Rolle spielen, aber es kann ja ein verstärkendes Element sein, wenn Sie sich in der richtigen Kleidung für Sie passend auch wohlfühlen. Das ist das eine mit der Kleidung. Das andere ist auch reden miteinander. Sie müssen jetzt kein kein Fachslang anbringen, kann ich nur von abraten. Das äh, verlieren sich auch ganz viele Ingenieure. Das ist nicht despektierlich gemeint, aber Fachidiot schlägt Kunden tot. Und das kann ganz schnell passieren in so Gesprächen. Denken Sie dran, Sie haben nur 20, 25, 30, 40, 45 Minuten Zeit, der gegenüberliegenden Seite die meisten guten Argumente für sich und die Unternehmen und die Investitionsfinanzierung zu zeigen. Und gehen Sie davon aus, dass in den ersten 10, 15 Minuten, wenn Sie sehr viel erzählen würden, ist der schon quasi Content Overflow. Das heißt, der hat schon so viel Informationen von Ihnen bekommen aus der fachlichen Seite, dass er Ihnen im Detail gar nicht mehr folgen kann. Und deswegen ist auch der richtige Businessplan entscheidend. Warum? Wenn Sie einen richtig guten Businessplan haben, dann brauchen Sie nur das Inhaltsverzeichnis zu kennen. Alles andere können Sie quasi, ich sag mal, theoretisch vorlesen. Hört sich auch hart an, aber Sie müssen keine Businesspläne auswendig lernen. Kerndaten schon, müssen Sie ja ja unternehmen. Aber es ist viel wichtiger, der anderen Stelle authentisch darzustellen, dass Sie mit den Unterlagen auch umgehen können, das erweckt natürlich Vertrauen. Warum? Es ist besser, wenn Sie der geldgebenden Stelle erläutern, wo im Businessplan die richtigen von ihm gefragten Antworten stehen. Wenn Sie sagen, ja, wie ist denn die Umsatzplanung? Dann gehen Sie in den Umsatzplan rein. Dann können Sie authentisch beweisen, dass Sie sich mit dem Plan nicht nur beschäftigt haben, sondern Sie verschaffen auch eine Vertrauensverstärkung in dem Gespräch, weil Sie sich mit den Daten auch auskennen. Das heißt, Sie haben die richtigen die Kleidung, und ich meine, keine Rollenspielchen. Und Sie haben die richtigen Unterlagen und Sie haben die richtige Sprachwahl, also kein Fachchinesisch, was die gegenüberliegende Seite gar nicht versteht. Und Sie müssen auch nicht von irgendwelchen tollen Marktentwicklungen sprechen. Es ist ja immer entscheidend, und da geht es authentisch wieder zurück in Ihren Kern, was davon wollen Sie eigentlich umsetzen? Und zwar ganz auf den Kern gesehen. Das gehört auch zum Thema authentisch sein, weil viele Bankgespräche, Förderbankgespräche, Zuschussgespräche, Eigenkapital, Bürgschaften, die erzählen immer so vom riesengroßen Markt und was die Welt alles Tolles kann und das würde auf ihr Unternehmen auch positive Wirkung haben. Das hat aber keinen vertrauensvollen Faktor mit sich, sondern das hat einfach nur viel bla 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 bla. Entscheidend ist, passen Ihre ganzen Handlungen, die Sie jetzt in dem Gespräch vollziehen, zu dem, Unternehmensplan, den Sie bei der Bank, Fördersteller, Sonstiges vorlegen. Oder ist es das, was Sie noch hart an sich arbeiten müssen? Also, es lohnt sich immer nochmal drüber zu gucken. Fühlen Sie sich mit den ganzen Daten wohl? Sind Sie gut genug vorbereitet? Sind Sie gut durchtrainiert worden? Wissen Sie, welche Fragen im Bankgespräch eigentlich vorkommen? Wir haben bei YouTube eine ganze Serie zum Thema Bankgespräch, wie man sich da verhalten kann, welche Vorteile man da ziehen kann. Wir haben Kurse, Bank, also Online-Kurse. Und wir haben natürlich eins zu eins Individual-Trainings. Und unsere ganzen VIP-Kunden und Großkunden, wo wir Projekte mit umsetzen, kriegen alle natürlich Bankgesprächstraining, damit sie sich damit auch und wissen, wie sie sich verhalten sollen. Also Authentizität ist ein elementarer Faktor, der Vertrauensebenen verstärkt. Und äh, verstellen sie sich nicht, aber halten sie den anderen auf der anderen Seite auch nicht zum Narren. Und ich sag's mal ganz offen, fläzen sie sich da nicht irgendwie in Sessel hin, nur weil sie denken, ja, ja, unter meinen Freunden bin ich total authentisch und ich verstehe mich hier auch nicht. Ich sage, das wäre vielleicht ein bisschen zu viel der Authentizität. Entscheidend ist ja auch, wie sie bemerkt werden wollen. Wie wollen Sie in Erinnerung bleiben und wie wollen Sie Ihr Geschäft führen? Ein extremes Beispiel, ehemaliger Manager eines großen Konzerns kauft ein Unternehmen und hatte vorher 5000 Personen als Mitarbeiter unter sich, also hatte Personalverantwortung als geschäftsführender Vorstand eines Unternehmens in einem großen Tochterbetrieb eines großen Konzerns und hat gesagt, okay, mach ich nicht mehr mit, war 45 Jahre alt, ist dann ausgestiegen, hat ein Unternehmen gekauft und er kann sich super mit Finanzen aus und war auch wirklich tipptopp drauf und als wir dann in das Bankgespräch gekommen sind, wurde er immer nervöser, er hat es noch nie gemacht, was auch kein Problem ist, das ist ja im Regelfall auch so, dass Konzerne keine Bankgespräche führen müssen, aber jetzt hat er ja ein Unternehmen gekauft oder wollte eins kaufen und brauchte dafür eine Finanzierung für den Kaufpreis, so. Was ist da passiert? Der ist total authentisch. Der kam da mit einem Tip-Top-Anzug rein, Tip-Top-Unterlagen. Ja, von uns erstellt alles, war oberstes Brett. Aber wir haben ihn vorher ein wenig, ich sag mal, das klingt ja sehr direkt, aber reduziert in seinem Wirken, weil er in diesem Fall natürlich nicht mit jemandem spricht über seine 5000 Mitarbeiter Personalführung. Das wäre in diesem Gespräch, hätte das völlig überbordet, und wir mussten da eher was von seinen Können und Leistungspositionen abziehen und ihn quasi, und das ist nicht diskutierlich gemeint, also nicht böse gemeint und auch nicht äh, quasi wertend, damit er das Gespräch nicht aufgrund seiner Konzernerfahrung in eine Richtung treibt, die ihn asynchron im Businessplan hätte fixiert. Warum? Der wollte jetzt ja keinen Betrieb führen. Der Betrieb, den er, oder den er kaufen wollte, hat 80 Mitarbeiter. Er kommt von 5.000. Und was ist da jetzt Synchron? Das ist dann aus Sicht einer Bank quasi ein Rückschritt, aber für ihn war das eine Befreiung. Und dementsprechend musste er sich auch so verhalten. Er musste sich also als zukünftiger Geschäftsführer eines 80-Personen- und Mitarbeiterbetriebes darstellen und nicht der ehemalige Manager einer 5000-Mann-Crew. Das meine ich auch mit authentisch für die Zukunft. Es hätte ihm nichts gebracht zu sagen, ja, ich kenne mich mit 5000-Mann-Positionen aus, ich habe hier drei Geschäftsführer und so. Das hat er in dem neuen Geschäft ja gar nicht. Warum? Da gab es einen Geschäftsführer, nämlich ihn selber. Dann gab es natürlich Buchhaltungsleitung und sowas und ein bisschen HR und Vertriebspositionen und Marketing. Aber er muss alles selber führen und selber auch nach vorne planen und selber auch strategische, alleinige Entscheidungen verantworten und auch dafür haftbar ansprechbar sein. Und bei solchen Gesprächen ist das Thema der Verantwortungsübernahme natürlich ein Faktor, authentisch zu sein, das auch zu tun zu können, was da in Zukunft bei dem 80-Mann-und-Frau-Betrieb notwendig ist. Warum? Hier wird nicht wie im Konzern irgendwie dann mit einer Managerhaftungspolize irgendwelche Verantwortungssache risikohaft optimiert. Man kann ja Risiken versichern in so Konzerngrößen. Aber hier in dem neuen Betrieb mit 80 personen mitarbeiter lässt sich ja die Verantwortung und mögliche Fehlentscheidung auch bei Finanzierung nicht auf fremde Dritte übertragen, sondern da muss der zukünftige Geschäftsführer jetzt auch schon authentisch wirken, wie dann das Unternehmen auch geführt wird. Sie merken, man kann nach oben und nach unten immer optimieren. Entscheidend ist, dass Sie sich selber damit klar sind, was sind Sie eigentlich? Wo wollen Sie hin? Passt das, was Sie da vorhaben, wirklich authentisch zu Ihnen? Fühlen Sie sich damit wohl? Das können Sie ja relativ einfach mit sich selber ausmachen. Das merken Sie an den kopflichen Gedanken, also bei den Sachen, die Sie im Kopf hin und her schieben. Da kann da keiner reingucken. Das merken Sie vielleicht hier und da an Magen Schwierigkeiten, wo Sie sagen, Mensch, hat mir doch auf den Magen geschlagen. Ich glaube, ich habe mich da verrannt. Ich muss da noch ein bisschen an mir arbeiten. Das sind alles Elemente, die wir hier bei uns trainieren, bevor es eigentlich in so ein aktives Verhandlungsgespräch führt, warum wir wollen, dass Sie gut aussehen, denn wenn Sie gut aussehen, gibt es eine Finanzierung und wenn Sie nicht gut aussehen, gibt es keine Finanzierung und wenn Sie wissen, auf was die Zukunft kommt und was auf Sie auch authentisch quasi in Wirkung kommen muss, dann sind Sie einfach besser dabei. Nochmal, es geht hier nicht darum, sich zu verstellen. Ganz im Gegenteil, bleiben Sie so, wie Sie sind, aber auch eine Verhaltensform, dass Sie positiv in Erinnerung bleiben und das, was vielleicht nicht passend ist, auch einfach mal weglassen, damit es nicht einfach negativ immer auffällt. Und da gebe ich Ihnen hier und da nochmal einen Tipp. Schauen Sie auch auf unsere Blogseiten. Da haben wir ganz große Themen zum Thema Bankgesprächsvorbereitung wir haben andere Podcast-Folgen, wir haben YouTube-Videos, wie schon gesagt, alles zum Thema auch Verhalten. Auch Umgang mit Förderstellen ist ein großes Thema. Hatten wir auch schon Aufzeichnung und Content für. Warum? Nochmal zur Verstärkung. Es geht eben nicht darum, sich zu verstellen und eine Rolle zu spielen, sondern es geht darum, so zu sein, wie man sein müsste, um das erfolgreich schon zu haben, was sie vorher finanzieren wollen. Das stärkt auch eine Vertrauenseinheit mit dem Finanzierungsgeber, mit der Förderstelle, so dass sie da auch besser auftreten und erfolgreiche Entscheidungen für sich produzieren. Es geht also nicht darum, im besten Zwirn aufzupassen, sondern situationsbedingt und auch von der Gedankenstruktur passend vorbereitet zu sein. Sei es die Kleidung, sei es das Repertoire an Unterlagen, sei es auch die, was ich, Geschicklichkeit an Planungspräsentation, all diese Dinge. Da können Sie Ihre Stärken ausspielen und dann können Sie einfach auf Ihren Kern zurückgreifen, weil der wird sich ja nicht so groß ändern, denn Sie wollen ja sich nicht selber irgendwie ver quasi verdrehen, sondern Sie wollen ja das erfolgreich weitermachen, was Sie bisher auch in Ihr Leben erfolgreich vorangetrieben hat. Und das möchte auch eine Bank und eine Förderschule sehen, warum dann entsteht auch Vertrauen und durch Vertrauen entstehen positive Entscheidungen. Das soll es hier gewesen sein. Hier war der Kai Schimmel, -Feder. ich wünsche Ihnen eine fantastische Zeit. Schauen Sie einfach auf unsere ganzen Content-Bereiche, Inhalte, die wir da an Tipps und Tricks haben. Da ist eine Masse an Hilfestellung für Sie, wie Sie eine geplante Investition besser umsetzen können. Und wenn Sie einfach sagen, nee, das möchte ich lieber mit Begleitung machen. Ich weiß, dass Federkonsulting das seit 27 Jahren macht. Das ist quasi eine Abkürzung zum Erfolg über uns. Denn äh, kennen Sie jemanden, der schon mal richtig groß erfolgreich geworden ist wenn er es ganz alleine gemacht hat. Ich glaube nicht, ich kenne keinen. Auch wir haben externe Berater für verschiedene Positionen, die uns immer wieder mal hier und da in der Optimierung richtig einstellen. Also viel Erfolg und eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss.